0: Tervetuloa kolmannen eurolla enemmän podcast-jakson pariin. Tänään me keskustellaan siitä, miksi kaikki haluaa muuttaa Turkuun, Helsinkiin tai Tampereelle, sekä siitä, miten 120 tonnilla voit saada kasan täydellistä sontaa. Tervetuloa mukaan! Vielä kerran tervetuloa Eurola Enemmän podcastin kolmannen jakson pariin. Terveisiä viikko viikolta vaan kuumemmasta vaatekaapista nimittäin kun ulkona aurinko paistaa, niin tämäkin talo lämpenee kuin Patteri konsanaan. Ja toto, täällä vaatekaapissakin kyllä se tuntuu täällä paitojen ja henkäreiden alapuolella. Mutta ei anneta, ei anneta sen häiritä mennään heti ensimmäiseen aiheeseen, mikä on meillä tällä kertaa varsin, varsin mielenkiintoinen, nimittäin me puhutaan Suomen ainoasta Bermudan kolmiosta. Bermudan kolmiohan on Jenkeissä, tämmöinen kolmio tuolla tota, Jenkien siellä etelä, eteläosassa, ja, ja tota, siitähän puhutaan usein, usein sellaisena niin kuin mystisenä alueena, että sinne kun joku lentokone menee tai laiva menee, niin sitten se mystisesti jotenkin katoaa, Et ufoista tai jostain muusta puhutaan. No, tämän Suomen Bermudan kolmion keskellä on Forssa, eli ufoista en mene takuuseen, mutta ihan ehkä tavallaan ihan niin mystistä tai pelottavaa paikkaa siitä keskeltä ei löydy, mutta sen reunoilta sitäkin mielenkiintoisempia paikkoja. Ja oikeastaan mikä vielä mielenkiintoisempaa siinä on, että sen Bermudan kolmion reunat omaa aivan valtavan vetovoiman Suomessa tällä hetkellä. Ja se tulee muokkaamaan tämänkin maan tulevaisuutta tosi suuresti. Eli nyt puhutaan siis siitä, että miksi kasvukolmion tai kasvutriangelin, eli, eli tota kun tässä tosiaan nämä reunat elelee, eli Turku, Helsinki, Tampere, niin miksi niillä menee niin hyvin ja miksi ne kilpailevat myös keskenään? Kasvukolmiohan tosiaan siis perustuu Turkuun, Tampereeseen ja Helsinkiin. Ja, ja tota, ainakin mulla niin kuin kaveripiirissäni ja tuttelapiirissäni on semmoinen niin hunch, että ennemmin tai myöhemmin, tai oikeastaan jo tässä vaiheessa, siis imukavereista lähtee niin ympäri Suomen joko Turkuun, Tampereelle tai Helsinkiin. Eli siis niiden vetovoima on ihan valtava, erityisesti nuorten keskuudessa. Jengiä, totta kai varmaan miellyttää siinä se kaupungin niin isous ja semmoinen, Tietynlainen meininki, joka koko ajan on päällä ja vastaavaa, mutta kun se näkyy niin, kuin niin monella eri saralla, eli sitä on oikeasti todella mielenkiintoista tarkastella. Koska siis tässä kasvukolmiossa, eli siis tämän kolmion sisällä, Turku, Tampere, Helsinki, tämä on, niin on triangeli-kolmio, mikä ei ikinä varoitusmerkki onkaan, niin 48,7 prosenttia, siis tällä pienellä alueella, siis muutamasta kilometriä suuntaansa joka reunasta, niin, niin asuu siellä 48,7 prosenttia väestöstä, mikä on siis aivan valtava määrä ihmisiä keskittynyt tollaiselle ähm, niin kuin maa-alueelle, siis Suomen mittakaavassa. Totta kai nyt jos mennään johonkin Kiinaan tai johonkin muualle niin ne nauraisi meille päinpläisiä ja, ja tota, kuolisnaurua, kun mm, tämä näyttää niin peleiltä. Mutta myöskin Suomen näkökulmasta, niin taloudellisestihan se on ihan valtava alue. 55 55,5 prosenttia. Bruttokansantuotteesta, niin prosenttia, siis eli 55,5 prosenttia bruttokansantuotteesta, eli kaikesta tuotannosta, niin myöskin tulee tällä alueella. Eli siis myös taloudellisesti aivan valtavan keskittynyt alue, eli siellä on siis työpaikkoja, joita kautta siis myös tietysti niin kuin paljon ihmisiä sitten töissä ja, ja tota, työntekijöitä ja muuta. Eli totta kai se myös luo sitten sitä, sitä omaa. omaa niin kuin Omaa puoltensa siihen, miksi ihmiset sinne haluaa muuttaa. Totta kai ne on myös opiskelukaupunkeja ja vastaavaa, mutta tota, joka tapauksessa... Tästä on tehty nyt tällaisia skenaarioita, itse asiassa jo jonkin aikaa sitten, tässä on viime vuonna tämmöinen, tämmöinen firma kuin MDI, joka tuottaa paljon tällaisia erilaisia niin väestömallinnuksia ja skenaarioita siitä että mihin jengi niin muuttaa. Kaikki on varmaan kuullut sellaisia asiaan kuin kaupungistuminen, eli se tarkoittaa sitä, että ihmiset traktoreina ja punaisina maataloina on tarvinnut, että ei kiinnosta enää muuten kaupunkeihin, okei okay, aika kärjestetty esimerkki, mutta kuitenkin, ja tota, kaupunkien väkimäärät on kasvanut ihan valtavasti ja ihmiset keskittyy kaupunkeihin, palveluiden ja muidenkin helpojen olosuhteiden ääreen. Mutta tämä skenaario, mitä on nyt tehty tästä asiasta, eli vuoteen 2040 mennessä, eli siis 20 vuotta eteenpäin, Suomessa tulisi olemaan ainoastaan kolme kasvavaa kaupunkiseutua. Eli siis ainoastaan Helsingin seutu, Tampereen seutu ja Turun seutu. Tutkimusta mukaan ehkä myös Oulu ja Jyväskylä tulisi vähän siinä, siinä peesissä sinänsä, sinänsä mukana, mutta siis ainoastaan nämä kolme kaupunkiseutuu käytännössä pystyy siis kasvamaan siinä kohtaa. Eli jengi keskittyy siis ihan valtavasti. Ja tähän on niin varmasti erilaisia syitä, eli, eli se, että siellähän nyt totta kai kun se kierre lähtee niinku... Käyntiin, niin ihmiset tosiaan, tosiaan sitten muuttaa sinne töiden perässä ja, ja, niin ja vastaavat. Ja totta kai ne opiskelupaikat on siinä se oma, oma tekijänsä, koska, koska tota, mitä enemmän on opiskelupaikkoja, niin totta kai sitä enemmän jengi myös, myös sitten jää helpommin sinne niin opiskelemaan ja löytää myös sitä kautta sitten, sitten ne työpaikat ja kaikki muut. Koska totta kai myös työnantajille on paljon loogisempaa laittaa ne firmat sinne, missä yksinkertaisesti ne työntekijätkin sitten sattuu olemaan. Mutta joka tapauksessa siis nämä kolme kaupunkiseutuja tulee jatkossa enää käytännössä Suomessa kasvamaan. Ja siihen on tosiaan syytä sieltä elinkeinoelämän ja, ja myöskin sitten sieltä niin kuin koulutuskentän puolelta. Mutta siis variaatiota myös näiden kolmen kaupungin väliltä löytyy. Mun mielestä, että tämä on semmoinen asia, missä erityisesti Turun näkökulmasta täytyy pystyä olemaan hereillä, koska muuten Turulle saattaa käydä tässä niinkuin... Pakko nyt sanoa, että pienessä kilpailuasetelmassa saattaa käydä jopa, jopa vähän köpelösti. Helsinkihän on ihan omassa luokassaan. Siis aivan omassa luokassaan tässä väkimäärän niin vetämisessä. Sinnehän muuttaa siis kymmeniä tuhansia ihmisiä pelkästään Helsinkiin niin vuosittain, ja se kasvu on todella lujaa. Se tarkoittaa myös sitä, että se kaupunki pystyy tekemään siis ylijäämäisiä budjetteja, eli, eli tota, siellä jää enemmän rahaa käteen kuin, kuin mitä ne syö, mikä on siis aivan poikkeuksellista myöskin Turun ja Tampereen näkökulmasta, ja, ja se on niin aivan loogisesti ihan, ihan oma keskittymänsä äh, myös kasvun kannalta, myös tulevaisuudessa, eli ehkä meidän Kannattaa jättää se tästä niinku variaatiosta hieman, hieman sivuun, vaikka ehdottomasti myös se täytyy pitää mielessä. Mutta Turun ja Tampereen vertailu on oikeastaan loppujen lopuksi jonkin verran, verran niinku mielekkäämpää ja loogisempaa, koska me ollaan Turku ja Tampere aika samankokoisia, tai ei nyt aika kokoisia, mutta, mutta tota kuitenkin kohtuullisesti samassa mittaluokassa. Ja jos miettii nyt sitä tutkimustulosta, eli siis sitä, että Turku, Tampere ja Helsinki on ainoat, Seudut, jotka tulisivat äh, niin kaupunkiseutuina loppujen lopuksi kasvamaan, niin meidän täytyisi nyt hiffota tässä kohtaa se, että, että tota, voidaanko me esimerkiksi Turkuna tässä kohtaa vaan pyöritellä peukaloita ja pohtia, että joo, hyvin on tehty, että tota, tänne tulee jengiä, niin kuin Esso sana, ja, ja tota, äh, ei pitäisi mitään, että tänne varmaan muuttaa. No ei tietenkään pidä tehdä näin. Se olisi niin ehkä järjettömintä, mitä mä voisin ainakin keksiä, mitä Turun kaltainen kaupunki tällaisessa tilanteessa voisi tehdä. Koska jos me joudutaan sellaiseen tilanteeseen, että, että kehitys pysähtyy kokonaan ja, ja tota, me pysytään vaan paikallaan, eikä mikään oikeastaan menisi eteenpäin tai kehity, niin eihän tänne kukaan myöskään sen jälkeen haluaisi muuttaa. Tomperi on nimittäin tehnyt... Aivan todella oikein erilaisia asioita tässä vuosien varrella, koska Tampereen on ä, taloustutkimuksen mukaan suosituin muuttokohde tänä keväänä mitattuna 37 prosentin osuudella. Ja, eli 37 pinnaa ihmistä sanoisi, että veri ees I moved to Tampere. Ja, ja tota, näin sitten kävi se. Turkuhan tässä samassa mittauksessa neljäs 23 prosentin osuudella. Ja tällaiset asiat ei tule niin mistään tuulesta temmattuna, koska Tampere on oikeasti tehnyt... Tehnyt tuota asioita oikein ja myöskin toisen mittauksen mukaan Tampere on Imagoltaan myös kaikkein paras kaupungeista. Sen tulee Jyväskylä ja kolmantena tuli sitten Turku. Mutta mitä näitä selittäviä tekijöitä, miten me voidaan tästä koko kasvukolmio niin höpinästä ja tästä turku tampere jutusta niin oppia ja mitä me voidaan Turun näkökulmasta, tai mitä meidän pitää Turun näkökulmasta tästä asiasta ajatella. No meidän pitää ehdottomasti ajatella niin että Turun pitää pystyä tekemään samanlaisia kunnianhimoisia kasvuinvestointeja, jotka myös luovat semmoista niin kuin positiivista imagoa ja tekemisen meininkiä, jotta meidän niin kuin suosio esimerkiksi muuttokohteiden ja kaiken muun kohdalla myöskin kasvaisi, jotta tänne jää myöskin yrityksiä ja myös tänne muuttaisi ihmisiä. Koska mietitään nyt. Esimerkiksi Tampereen kohdalla kaikki semmoiset valtavat kansihankkeet, mitä he tekevät, kaikki ratikkainvestoinnit, kaikki muut, totta kai niihin menee paljon rahaa, mutta se mitä sillä pystytään voittamaan on koko maan sisällä semmoista aivan valtavaa positiivista näkyvyyttä ja se näkyy sitten noissa tilastoissa, että 37 pinnaa pystyy sanomaan veri ees, I move to Tampere. Ja se mitä sitten vielä tapahtuu, niin on, että ne myös oikeasti muuttaa sinne Tampereelle, koska Tamperehan on myös niinku kasvulta mitattuna, niin ihan reippaasti turkua kovemmassa kasvuvauhdissa. Eli sinne muuttaa ihmisiä ja, ja tota, se näkyy myös työpaikkojen määrässä ja, ja muissa vastaavissa tilanteissa. Eli, eli ihan oikeasti, että, että tota, et siellä menee monilla tavalla kovaa. Ja Turun pitää pystyä ottaa tällaisista asioista myös, myös niinku kaupunkina mallia, vaikka toki varsinaisessa Suomessa niinku positiivista Kehitystä onkin ollut, mutta silti Turun pitäisi pystyä ottaa se seuraava taso, jotta me pysytään kehityksessä mukana. No, nyt ollaan taas siinä kohdassa, että mitä mä tekisin, jos mä saisin yksin päättää, eli olisin itsevaltias tai diktaattori tai mikä ikinä se termi onkaan. Niin Tämä on tullut tämmöinen vähän laaja kysymys, mutta se mihin mä haluan antaa tämän vastauksen liittyy siihen, että mitä Turussa pitäisi tehdä tässä kasvukolmioon yhtenä kärkenä. Ja se, mitä mä oon ainakin pyrkinyt edistää ja haluan edistää, on se, että meidän täytyy pohtia sitä, että mikä saa ihmisen muuttamaan jonnekin. Ja siihen vastaushan on se, että jos ihminen löytää sieltä työpaikkoja merkityksellistä sisältöä, hän todennäköisesti haluaa myös niiden muiden syiden takia sinne muuttaa. Ja se, että me saadaan tänne myöskin työpaikkoja ja positiivista kasvua, meidän täytyy edistää sellaisia investointeja, jotka pystyvät luomaan uskoa siihen, että yritysten tänne kannattaa tulla ja myöskin ihmiselle antaa sellaista selvää signaalia, että tämä on elävä ja hyvä kaupunki. Ja siinä mun mielestä oikeaan suuntaan on menossa. Täällä on erilaisia investointeja koko ajan vireillä. Ratikka lähtee etenemään ja toivottavasti tuossa ratapihalla aletaan oikeita hankkeita myöskin nyt sitten edistämään ja kaiken näköistä muuta oikeaan suuntaan menevää juttua. Ja entistä vielä virtaviivaisempi kuva päätöksenteosta, että täällä Turussa ei ainoastaan riidellä. Mennään sitten ulkomaan kirjeenvaihteen osioon. Ja tällä kertaa kysymys tulee, tulee ulkomaan kirjeenvaihtajalta Helsingistä, jossa hän kysyy, että voinko käyttää 120 000 euroa verorahoja seksistiseen ja rasistiseen ja ihmisarvoja polkevaan raportin kirjoittamiseen. Kiitos vaan tästä, tästä ulkomaan kirjeenvaihteen kysymyksestä. Tuota, taidankin tietää, mihin tämä kysyjä tässä nyt, nyt viittaa, eli, eli tuota, perussuomalaista julkaisivat tässä oman ajatuspajansa Suomen perustamisen ajatuspajan kautta, kautta tällaisen raportin, jossa he pyrkivät ää, tuomaan esille tällaista mediakriittistä näkemystä, mutta tota, tässä raportissa sitten tämä mediakriittisen näkökulmaa itse asiassa mediakriittisyydestä en ole itsekään varma, kun, kun tuota, tässä raportissa on paljon muuta, joka kiinnitti ihmisten huomiota, niin sieltä löytyy esimerkiksi vahvaa seksismiä ja suoraan niin naisia halventavia ja ilmaisuja ja, ja, ja tällaisia niin asioita, jotka oli kyllä niin kuin yksinkertaisesti todella, todella kamala luettavaa. Sieltä löytyi muun muassa seksuaalisen häirinnän ja raiskausten vähättelyä, rasismia, nuorten ahdistelun vähättelyä ja, ja tota, nuorten kokeman niin kuin ahdistuksen vähättelyä. Ja, ja muun muassa löytyi tämmöinenkin maininta, että takapuolista kouriminen on ok berliiniläisissä homokerhoissa. Tota, mielenkiintoinen havainto myös, myös tältä kirjoittajalta. Ja tota, kun tämä julkaistiin, niin, niin tota, tähän korona-aikaan liittyen kaikki varmaan nyt tietää, että käsiä täytyy tosiaan pestä ahkerasti ja täytyy tehdä niin kuin menee ulkoa sisään tai sisältä ulos, niin perussuomalaiset tekivät tätä myös antaamuksella tämän jälkeen, nimittäin. he pesivät kädet tästä raportista ihan täysin ja todettiin, että ei, ei ole meiltä meiltä tullut ja, ja vastaavaa, tai, tai totesivat, että heiltä on tullut, mutta on tämän käynyt prosessivirhe, että tällainen on päässyt, päässyt yleisesti niin kuin, niin kuin läpi. Ja, ja, ja kuitenkin puolueen päääinen kannattajalehden päätoimittaja oli esimerkiksi lukenut tämän läpi, oli, oli myös muita keskeisiä puoluevaikutteja, joita kiitettiin oikein tässä, tässä tota kirjoituksessa, sitten tässä niin kansilehdessä ja muussa. Ja, ja tota, muun mm. muassa tässä tiedotustilaisuudessa, missä tämä raportti julkaistiin, niin oli muun mm. muassa puolueen puheenjohtaja Jussi paikalla. Eli tota, vahvat näytöt siitä, että prosessivirhe on, on tosiaan käynyt. Ja, ja tota, ensinnäkin maailmaa mahtuu törkyä ihan siis todella paljon. Sitä riittää niin kuin internetin syvissä syövereissä. Sinne voi ihmiset mennä, mennä katsomaan ja ja sieltä tutkia, että mitä mitä löytyy, mutta jos jos verorahoja käytetään tällaisen tekemiseen, niin siinä menee kyllä sitten jo jo aivan todella suuri raja. Verorahoja ei pidä käyttää yksinkertaisesti ihmisoikeuksia ja toisten ihmisarvoa alentavan sisällön tuottamiseen, kun tässä on käytetty 120 000 euroa. 120 000 euroa on siis annettu tälle ajatuspajalle tämän vuoden rahaksi valtion, valtion tukea ja nyt sitten sitä ollaan valtion puolella jopa, jopa ottamassa uudelleen käsittelyyn ja tota, kysyjälle ehdottomasti tähän, tähän kysymykseen, että voiko käyttää, niin ei, et voi. En tiedä, onko tämä kysyjä Jussi. Jussi Helsingistä sattuu, sattuu kysymään, että 120 tonnia tällaiseen sisältöön niin ei missään, missään nimessä näin ei voida toimia. Tässä oli tämän kertainen Eurolla enemmän podcast, vaikka lopussa mentiinkin aika deepiin poliittiseen puoleen jo lähestulkoon. Kiitos, että kuuntelit. Laita podcast jakoon ja kuullaan ensi viikolla.